0: Trabajar en ti mismo te ahorrará horas de trabajo físico para obtener el resultado que esperas. Hola, soy Joel Martínez, un joven empresario amante del ejercicio y del desarrollo personal. Con este podcast busco impactar positivamente tu mente, tus hábitos, también ayudarte a que mejoren las diferentes áreas de tu vida, darte tips de emprendimiento para que esta información la conviertas en acción y lleves tu vida al siguiente nivel. Gracias por escuchar mi podcast, lo hago de todo corazón para ti. Compártelo con tus amigos y amigas y si te es de valor. Esto es Crescendiendo. Siempre vas a ser el amor de mi vida, estés o no estés en ella. ¿Qué frase tan más dolida y más equivocada en esta vida? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que te encuentres muy bien, independientemente a qué hora nos estés escuchando esto. Eh, y... Déjame darte un saludote, se llama Joel Martínez en este nuevo episodio de Crescendiendo y esta vez iniciamos con una, frosa, una frase que es cero, poderosa y desde mi punto de vista bastante tóxica porque va a haber muchas personas que van a tener una opinión muy diferente y van a decir ¡Ay, qué bonita frase, qué romántica! Pero el trasfondo de esta es todo lo contrario. O sea, si entraste tú a este episodio po para saber... ¿Cómo regresar con tu ex? ¿Cómo volver a conquistarla? Quédate, de verdad, eh, quiero que te quedes porque el tema de hoy te va a servir mucho ya que te voy a ayudar a que olvides a tu ex. Independientemente si eres mujer u hombre, esto te va a servir. Cabe recalcar que tal vez eh, te caiga mal en este episodio. Tal vez en los anteriores episodios decías, ¡ay, este chavo es buena onda, me caí bien! Pero en este episodio, ¡híjole, cómo me cayó mal! y te voy a explicar por qué te voy a caer mal, una simple razón, te voy a decir lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar, entonces, tú que tal vez estás en esta, eh, ya tuviste una ruptura amorosa, estás pensando en regresar con tu ex, la extrañas, lo extrañas, créeme que este episodio es para ti, también si conoces a una persona que, que tenga esta, esta situación en su vida, recomiéndale este podcast si te es de valor o crees, que todo lo que estoy diciendo tengo cierto grado de razón y quieres ayudar a esta persona. Entonces, te hablo a ti ahorita, persona que estás en ese duelo. En primera, creo que, te, que le des gracias a todos tus amigos y amigas que te dicen, el tiempo lo cura todo, hey, no te merecía, te mereces algo mejor, habla con él o ella y pues dense otra oportunidad y todos los consejos clichés, agradecele. Algo que yo he aprendido en esta vida es que hay personas que te ayudan y personas que te apoyan, en este caso los amigos son los que te apoyan, pero muchas veces no te ayudan tanto a que empieces a cambiar esta parte de tu vida y sobre todo en esta parte de las, de las relaciones amorosas y rupturas que puedes llegar a tener a lo largo de tu vida, así que bueno, llegó el momento de quitar este vacío que tú sientes, esa culpabilidad, esa tristeza, esos pensamientos guajiros, todo lo que te voy a decir está basado en mi experiencia, y déjate platico un poco, yo... Eh, cuando tenía 17 años, tuve mi primera relación formal. Ya sé que suena medio raro, pero así es. Probablemente eh, antes, pues sí, salía con algunas eh, amigas, algunas chicas, pero nada formal. Entonces, eh, esta relación, pues obviamente a mí me. Al ser la primera es la inexperiencia. Eh, no había tenido una relación seria, como te comento, y todo era bonito al principio. ya eh, Todo era color de rosa y estaba enamorado y un montón de, de cosas que seguramente tú has vivido. Obviamente había, como todo, no ciertas discusiones, como hay en toda relación, pero pues sí, se resolvían todas ellas. Duramos un año y medio y cuando terminó eh, fue una situación muy rara porque... Ya sabía que la relación no iba para más, entonces empezaba un poco a distanciarme, yo empezaba justamente en este momento del emprendimiento, no, no había tanta, o sea, sí había un apoyo por, por parte de, de ella, pero tampoco era tan involucrado y pues ya empezaba a haber más distancia y diferentes situaciones que seguramente tú también has vivido. Y pues resulta que al final eh, un día fue a mi casa, terminó conmigo y yo ya sabía que iba a terminar conmigo. Curiosamente ese, ese día lo presentía, se terminó siendo realidad. Y pues después de todo esto nos terminamos, seguimos, seguimos viéndonos, eh, tardamos como que serán unos cuatro meses o algo por el estilo en, en este proceso, en este duelo, si pues, aquí los queremos ver así. Y pues obviamente yo soñaba con regresar con ella, este, veía películas de amor y me recordaban a ella, no podía sacarla de mi cabeza. Hasta que me di cuenta que esto no me estaba llevando a ningún lado. Eh, me estaba limitando, de hecho, y fue ahí cuando decidí tomar cartas en el asunto y olvidarme de esto. Entonces me enseñaron ciertos pasos, leí ciertos libros que me permitieron poder reflexionar, analizar y sobre todo concientizar mi relación pasada. Y poder salir así de ese remolino de emociones, eh, lo, lo probé, eh, lo perfeccioné, por así decirlo, este método, se lo di de ti a algunos de mis amigos que también estaban como en este trance y gracias a Dios les funcionó bastante. Entonces, hoy quiero darte ese regalo, regalarte este método para que salgas de ese remolino o de, de sentimientos, de esa confusión, de esos pensamientos, para que tú puedas orientar tal vez a un amigo que esté pasando por esta misma situación y realmente poderlo ayudar. Eh, no solamente que sirvas de apoyo, sino realmente que tú tengas una ayuda y, si es tu caso, ayudarte a ti mismo. Entonces, esos son unos pasos que te voy a decir. El primero, ¿cuál es? Quítate el papel de culpable. No sabes cuántas personas dicen, es que yo tuve la culpa, es que fui yo quien falló y tal vez si sí fue así. Puede ser, pero en vez de que tú digas que eres culpable, di, soy responsable. Ya desde ahí partimos desde la postura de ser causa y no de ser una víctima más. Entonces, repítete varias veces que fuiste responsable de haber tronado la relación. De hecho, estos son ejercicios. Vete en el espejo. Bueno, ahorita no te vas en el espejo, pero repítete. Yo soy responsable de haber tronado mi relación varias veces y vas a ver qué poder tiene esto en tu vida. Porque una cosa es que empieces a cambiar este tipo de lenguaje. Desde ahí hay que hacer ciertos cambios. Yo te cuento esto porque en el momento que esta, esta chava, esta chica terminó conmigo, yo me sentía bien culpable porque eh, sí, yo dije, no, pues que si sí la descuidé, si sí, me dediqué más a mi parte de mi negocio que a verla más tiempo. Y aún así la veía, o sea, créeme que no era de que... Eh, de que la dejaba ahí una semana, dos semanas y no la veía nunca. De hecho, trataba de verla casi diario, pero ya no era con esa frecuencia y con esa con un gran tiempo ya era se reducía bastante. Pero yo caí en esa parte de ser, creerme ser culpable y una persona muy valiosa en mi vida me dijo, no, tú no eres culpable, no hay culpa de nada, te eres responsable, adquiere responsabilidad y listo. Entonces, ese es el primer paso. El segundo es desapégate. O como dirían popularmente, quítate ideas pendejas de la cabeza. Desgraciadamente la televisión, las novelas, las películas, pues te pintan un mundo irreal donde cada niña quiere su príncipe azul, donde la otra persona te hace falta, lo necesitas, eh, me hace falta poco mucho y el simple hecho de decirle mi ex, o sea, está mal. Créeme que decir... Mi ex, no, o sea, no, no es tuya ni tuyo, eh. déjame aclarártelo, es la ex, es el ex, o sea, Dios, qué clase de seres tan apegados y posesivos queremos ser que decimos, no, es mío, es mi ex, no, es la ex, es el ex, punto, hay que empezar a cambiar ese lenguaje, entonces, por ejemplo, yo nunca me refiero, cuando hay, cuando hay personas que me preguntan de, de una relación pasada, yo siempre me refiero a ella como la ex, nunca como mi ex, no, es la ex, punto así empieza a, a a cambiar ese lenguaje y vas a ver cómo se te queda viendo raro a la gente y si le explicas esto, pues va a entender y probablemente empiecen a cambiar bastantes cosas, tanto en tu vida como en la de las demás pero bueno eh, estos son clichés que enferman a una sociedad en temas de relación en pareja, esto de las películas novelas, todo eso son cosas irreales porque no te están afrontando a una vida, a la vida real. Sino una vida eh, de ilusión, una vida de cuento. Que créeme, que no pasa en este mundo. Entonces, vamos con un ejercicio. Y aquí ya es un ejercicio eh, fuerte. Bueno, muchas personas, eh, o sea, si lo quieren hacer, estás dispuestas a dar eso. Y yo creo que eres de esas. Entonces, vamos a iniciar con estos ejercicios que... Que están dentro de, de este método, de este sistema, no sé cómo decirlo. Entonces ve a un espejo donde puedas ver tu cara, no necesitas verte el cuerpo completo. Pero ve a un espejo, mírate a los ojos, analízate bien y repite conmigo esto. No necesito a, el nombre de, tu, de la ex, para vivir mi vida. Y repítelo. Repítelo varias veces, dos, tres veces en voz alta, viéndote a los ojos. Ya que terminaste esto, te voy a invitar a que digas otra frase. Y es, no me necesita, nombre de la ex, para vivir su vida. Qué fuerte, ¿no? Repítelo varias veces, dos, tres veces en voz alta, viéndote a los ojos. Y te vas a dar cuenta que no eres necesario en la vida de la otra persona. Ni es necesaria ya en tu vida. La única persona que necesitas en tu vida realmente eres tú. Y eso se llama amor propio. O sea, créeme, crítate esa idea tonta de la cabeza de necesito a esta persona para vivir mi vida. No. Solamente te necesitas a ti, no necesitas a nadie más en tu vida. Entonces, sé consciente de ese tipo de cosas y este es el tercer paso. Ser, bueno, el tercer paso es concientiza. Ahorita ya llevamos uno y dos, que es sen realmente sencillo. Te pusiste a, a quitar tu papel de culpa, ya eres responsable, ya sabes que, que fuiste responsable de la ruptura amorosa y todo ese tipo de cosas. Te Empezaste a desapegar un poco ya de los clichés, de todo este tipo de cosas que no te van a llevar a ningún lado. Te das cuenta que no necesitas a, a ninguna persona para que tú seas feliz. Y ahorita tal vez ya me empiezo a poner un poco más serio porque de verdad me encabrona este tema. De verdad, o sea, me sorprende cuánto cuánta irrealidad hay en esto. Cuántas personas, independientemente de la edad que sean, siguen en las mismas. Y lejos de crecer en esta parte y poder realmente disfrutar de una buena relación, están en la tonta, en la tontera. Entonces, bueno, vamos a continuar. Tercer paso. Concientiza. Aquí te vas a poner a analizar tu relación pasada. O sea, te apuesto que había muchas cosas que seguramente te gustaban de, en esa relación, pero también hay cosas que no te gustaban. A mí no me engañas. Seguramente tienes más de, de una razón, más de una cosa que no te gustaba. Entonces, agarra el lápiz y papel y ponte a escribir las cosas que sí te gustaban. Póntelas a escribir. Y también escribe las que no te gustaban. Por ejemplo, yo te... Yo cuando hice este ejercicio, pues sí anoté varias cosas que me gustaban. Pues me gustaba eh, que me atendía a la otra persona, que le preocupaba, que me llamaba, que me mandaba mensajes. O sea, cosas ahí muy básicas, todas las anoté. Pero también anoté las que no me gustaban. Y me di cuenta que sí si eran varias. O sea, ya cuando te pones a reflexionar, cuando te pones a analizar bien bien tu, la relación pasada, pues obviamente vas sacando escombros, vas sacando diferentes... Pues sí, situaciones que tal vez en un momento de emoción no recordabas. Pero ahorita que estás poniendo a analizar, seguramente estás recordando. Otra cosa que te puede ayudar para, para darte cuenta de esto es qué extraño de esa persona. Cariño, compañía, que me cocinaba, el sexo, que me hiciera piojito. No sé, un montón de cosas que tú puedes averiguar respondiéndote esta pregunta. Entonces, anótalas todas. Ya que hayas vaciado tu cabeza, vaciado tu, tu mente en ese, papel y lápiz, en ese papel y lápiz, pues vamos a resolver una pregunta bien interesante. ¿Esta es la pareja con la que me veo en un futuro? Claro que no. O sea, las características buenas, claro que las quieres en tu vida. Pero déjame decirte algo. Hay personas con esas mismas buenas características, pero sin las malas. Lo que busco con esto es que te des cuenta que tú y esa persona no tenían un futuro así de crudo y así de fuerte es. Te dije que te iba a decir lo que necesitabas. Escuchar no lo que querías escuchar o lo que quieres escuchar. Entonces, cae en conciencia de eso. Tú mereces un montón de cosas más. Tú mereces tener una buena relación. Tú no mereces esas cosas malas que vivías ahí y que no estabas dispuesto o dispuesta a soportar. Entonces, esto igual va con el amor propio. Empieza a quererte un poco más, sé también exigente en lo que tú quieres en, en cuanto a una pareja. Y te vas a dar cuenta que esa relación pasada no era. No era y punto. Va a venir algo mejor. Entonces, basándonos en esto, vámonos al cuarto paso. Aquí voy rápido, pero realmente estos ejercicios son lentos. Si los haces a, a conciencia, analizando bien, pensando, pues obviamente te vas a dar, vas a, vas a tardar. O sea, yo no lo hice de la noche a la mañana, ni mucho menos. Tardé una semana por, por lo menos en desarrollar todo este tipo de proceso y, y ser consciente y darme cuenta que sí, en efecto, mi, no, no quería un futuro con esta persona. Había cosas que no me agradaban. Y que sabía que yo, que, que yo merecía algo mejor. De hecho, muchos amigos cuando conocieron a mi actual pareja me decían, no manches. O sea, tú te merecías algo mejor. Y tal vez lo digan de buena, man de buena onda o de mala onda, pero yo sé que sí. Y tú sabes que te mereces algo mejor. Entonces, el cuarto paso es un ejercicio de despedida. Ah, caray, entonces qué, hijo? ¿Me vas a decir que vaya con con, eh, con la expareja y, y le lea una carta o le diga adiós o cosas por el estilo? Nada, nada de eso. De hecho, esto es un trabajo eh, interno nada más, porque el del problema eres tú. La otra persona, pues no, no entra en, en la jugada ahorita. Ahorita tenemos un tenías un tienes o te espero que ya tenías un problema psicológico, un problema eh, de apego, un problema de emoción, de ser inconsciente de las cosas por las cuales pues, extrañabas a esta persona y ya, ahorita espero que ya te, con los secretos, pues ya te los hayas quitado de tu cabeza. Entonces, mira, te voy a explicar esto, este último paso. Esto debe, debo confesarte que lo saqué de una película. <ríe> Soy fan de las películas, me gustan mucho. Y en esta película, la, la pareja de la coprotagonista se muere en un accidente. Entonces, claro, ya está súper triste, está devastada, pero sabe que tiene que seguir su vida, tiene que seguir con su vida. Entonces, lo que hace en esta carta donde se despide de él es, escribe en un lápiz, con lápiz papel una carta de despedida, la lee y la quema. Entonces, cuando vi eso y andaba en ese proceso de superar a la expareja, hice una carta donde donde justamente ponía todo esto, le agradecía el tiempo que estuvimos juntos, le agradecía que me enseñara lo que me gusta y lo que no me gusta de una pareja y me desglosé, o sea, ahí realmente te puedo dar una pauta de inicio, que agradezcas lo que te enseñó, lo que, de, lo que te gustaba, lo que no te gustaba, agradece eso, pero aquí vas a empezar a desarrollar todo, porque cada persona tiene una historia diferente, cada persona es un mundo, y cada persona tiene sentimientos diferentes, así que esos sentimientos que tú llegaste a tener o que tienes todavía, plásmalos ahí. Debráyate. Sin necesitas más hojas, adelante. Esto es un. Esto es un desahogo, esto es una despedida tal cual, sin necesidad de ver a la otra persona. Y créeme que sí te va a funcionar. Plasmando todas esas palabras, todos esos pensamientos, sentimientos ahí, vas a sentir un. que se te quite un peso de encima. Y al final yo te sugiero que que termines con un gracias por tu tiempo, sigo con mi vida, te amé, adiós. El simple hecho de escribirla y leerla en voz alta me dio la paz que, que necesitaba para seguir con mi vida. Y el quemarlo fue algo realmente simbólico. Entonces una vez que tú hayas terminado, haz eso, léela en voz alta. No se la tienes que leer a nadie, no se la tienes que leer a tu mamá, a tu papá, a tu amigo, nada de eso. Esta carta es para ti. De ti para ti. Así que léela en voz alta para que tú mismo te estés escuchando. Y qué mala. Realmente vas a sentir una paz enorme. Vas a sentir eh, tranquilidad que ya estás superando todo este tipo de cosas. Y listo. No hay como que muchas más cosas que hacer. Entonces... Déjame decirte que si estás llegando a esta. a este. A este. ¿cómo, cómo decirlo? Pues hasta acá de, del podcast. De verdad, eh, me da mucho gusto. Si estás viviendo esta situación, sigue estos pasos de verdad. Persona con la que trabajo esto. Persona que, que mágicamente, como dicen muchos, <ríe> supera estos. Pues estos problemas emocionales, entiende que su relación, entiende que esa relación pues realmente no, no le va a llevar a donde quería llegar la persona y ahorita te voy a hablar a ti, o sea entiende que esa relación realmente no te iba a llevar a donde tú querías llegar, o sea quítate esos apegos, cambia tu lenguaje y muchos te dicen que hagas un cambio físico pero para mí el mayor cambio está en ser consciente de las cosas y gracias a esto pues, espero que tú lo seas entonces como últimos consejos que te puedo dar eh, te digo conoce más personas diviértete con tus amigos no tengas miedo a volverte a enamorar porque ahora lo vas a hacer desde otra perspectiva sabiendo lo que buscas y lo que no buscas en un hombre o en una mujer creo que un síntoma de que tienes que volver a hacer un análisis de lo que quieres es cuando luego luego al mes dos meses ya tienes otra pareja. Dedícate tiempo para ti, conócete más, disfruta de tu soltería, vive experiencias nuevas. Créeme que tu pareja ideal va a llegar, porque indirectamente la, en el ejercicio donde analizaste, en el paso, eh, en el tercer paso de concientizar, escribiste a tu pareja ideal. Sí, obviamente tiene características de la expareja, pero también tiene características nuevas. Y esa es tu pareja que, y, pues, tal cual, y, y, ideal. Y créeme que va a llegar. No comas ansias, sé feliz. Algo que te puedo decir es que tú tienes que ser feliz. O sea, ninguna persona en el mundo va a venir a hacerte feliz. Eso es igual otra idea tonta y cliché que que se hace la sociedad y que te enferma en vez de llevarte adelante. Y así, un día podrás decirle a tu pareja, no me haces feliz, vienes a complementar mi felicidad y sin buscar nada, encontré todo. Gracias por escuchar este podcast, espero que te haya servido esta información. Si tienes un amigo o amiga que necesita escuchar esto, te agradecería si se lo compartes. Nos vemos en el siguiente episodio de Crescendiendo. Síganme en mis redes sociales. Arroba Joel Martínez es en Instagram. Que estés muy bien, que tengas excelente semana y nos estamos viendo. Bye, bye.